0: Presidente, por favor, más
1: mermelada. Pero miren, por ejemplo, cómo funciona la lo... Más mermelada. Tenemos que acabar la mermelada. Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, de nuevo aquí vamos, van a escucharnos de Carreta, a Daniel, a Carolina y a mí. Buenas.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Y hoy vamos a hablar sobre un caso, bueno, no es un caso, más bien una situación que pasa en el periodismo colombiano. Y vamos a hablar de dos cosas específicos. El primero es sobre la comunidad del anillo. No sobre el caso, sino lo que va alrededor de Vicky Dávila, el que morbo. fue la, ajá, el morbo, tal cual. Y lo que pasó con eh, Juan Pablo Vieri, de RTBC, que censuró de alguna otra forma el programa de los puros criollos que dirigía Santiago Rivas. Entonces, hay algo en común de esos dos casos. Eh, si ustedes recuerdan lo de. Marica, ¿se ¿sí cuánto pasó lo de Vicky Ávila? Como lo de la
2: comunidad del anillo. ¿Cómo? Como tres. Ella seguía en la FM, su fase hace ratico. ¿Santos estaba? Eso sí. fue 2014, por ahí. Su fase hace ratico, porque Naranjo todavía era general y tal.
1: Y bueno, entonces, como que a partir de eso, eh, yo recuerdo mucho que ella sacó este esta conversación que había entre un policía y un
2: senador. ¿era un senador? No, eran dos policías. Eran, o oh, bueno, pues la que yo recuerdo que uno grababa en un carro, que era así. Eran dos policías, uno le estaba echando los perros a otro. Bueno, no es, pues, sí, perdón, perdón, no sé por qué me tejí el Senado. Pero bueno, el punto
1: es que eh, la conversación en realidad no dice ni mierda. O sea, es una conversación erótica entre sí, dos maridos.
2: charlascalientes.com. Tal cual, tal cual. Pero...
1: <risa> Pero no, no dicen nada más. Y eh, uno se pregunta, entonces, ¿para qué esta vieja sacó esa publicación? Si en realidad no servía al caso, no estaba haciendo ninguna denuncia, era puro morbo, como tú estás diciendo. Y el otro caso, que ya es mucho más reciente, fue eh, creo que en el 2019,
2: 2018. Lo de ir fue el año pasado.
1: Eh, ajá, entonces que... Eh, como que hay una conversación que graba, no sé si es la asistente o alguien que está en la reunión de él, después de que eh, Santiago Rivas hace como unos comentarios frente a una, una ley que iban a sacar para la televisión colombiana y él dice como, toca sacar arribas de, de nuestro canal, o sea, así si lo dice de esas formas, bueno, aquí yo estoy parafraseando, pero son, son muy parecidas, así como, por ejemplo, dice, como, ¿cómo hacemos para que no, no salga más de nuestros productos? Cosas así, o que finalmente decide mandarlo a las 2 de la madrugada para que nadie vea el programa, entonces, obviamente, esto sale a la luz, y, sale, y lo tildan de censura, él lo, él lo echa, eh, al igual que pasa, incluso con lo de Vicky Ávila, una vez ella saca las conversaciones, el oficial lo sacan de la institución y demás, pero por lo menos hay, creo que hay dos cosas muy distintas, ¿no? Uno es un caso más íntimo de una, de una relación sexual que se está exponiendo sin razón alguna, y el otro es una exposición frente a una censura que es clara. Entonces aquí lo que queremos hablar, uno, o sea, ¿usted qué haría? ¿Usted...? Pondría, o sea, usted graba y dice Venga, eh, esto vale más Que incluso el contrato que yo firme Dice que yo no puedo grabar eh, O mejor no hago nada O por el caso de Vicky Dávila O sea, como pensar efectivamente esta, esta grabación sirve para algo No sirve, entonces, no sé ¿Ustedes qué piensan?
0: Bueno, yo pienso Que, que lo que hizo Vicky Dávila Fue como puro, Pura farándula O sea, realmente ella lo que expuso no fue como óptimo, útil para el caso, sino que fue como para farándula, para también... Eh, hacerse morbo. Sí, morbo, hacerse como pasar como una periodista buena, entre comillas, porque expuso algo eh, oculto, pero realmente tenemos que pensar y, y reflexionar como eso que expuso es... <ríe> es óptimo para, para la investigación o no yo considero que los periodistas deben tener esa libertad como de poder exponer más allá de la ley más allá de la ley claro como de poder exponer esas esas interceptaciones pero deben ser muy sabios Primero, como en manejar también la credibilidad del periodista. Por ejemplo, si tú te pones a exponer eh, audios a la lata como Vicky Dávila, que fue como farándula, muchas personas, tipo como yo, disminuiría mi, mi credibilidad y profesionalidad respecto a ella. Entonces, pues, esa es una parte. Y segundo, yo considero como que el, el tema de, de que sea legal o no este, los, las interceptaciones... Pues me parece muy ambiguo porque privacidad realmente no la hay. O sea, si ustedes se ponen a pensar como el tema de las cookies cuando van a un navegador y eso, no, están, es están dando sus datos. No, no, no es tan distinto porque están dando sus datos, están dando su ubicación, están dando, o sea, la, mejor dicho, esos sistemas también saben qué es lo que uno habla, digamos, por chat. Entonces, pues, lo que defiende esta ley es como la privacidad de la persona. Y eso es a lo que voy. Yo considero que es muy ambiguo porque privacidad no la hay en su totalidad.
2: Bueno, yo lo que veo acá es que vemos como que dos situaciones en las que pasó, o digamos, la, la, la interacción fue similar eh, de, la, de la persona con, con el hecho. Y que estas dos interacciones llevaron a unas, a unas conclusiones, a unas condiciones diferentes Obviamente una más perjudicial que la otra. Digamos, en el caso de filtración de Vicky Dávila, pues tú bien lo dijiste, Nico, no, no tiene ningún sentido. Si bien había una un caso relacionado con explotación sexual en el ejército, pues el audio no, no, no resuelve no nada para el caso. Y no prueba eso. No, son dos manes echándose los perros en un carro. Qué rico, pero pues no, no pasa nada más.
0: Hashtag, qué rico.
2: Pues, sí, como mi mayor me la pone... Pues, a ver... Eso, eso, ¿qué le aporta al caso? Es verdad. Y vemos el otro lado que sí me parece realmente... A ver, el primero es delicado, porque, si mal no recuerdo, uno de los dos estaba casado. Con, uh -huh. con, con mi esposa, hijo y tal. No, y creo que ambos tenían familia, la verdad. Exacto, entonces... El primero es delicado, pues, obviamente se les destruyó la familia, tuvieron eh, ciertos procesos eh, disciplinarios, el daño reputacional es enorme, pero pues digamos que el daño no pasa de eso. En el segundo caso estamos hablando de un, un tema mucho más delicado. Porque, a ver, cuando sucede lo de Vieri, él estaba recién nombrado, él, él fue, pues, de la... PFF de Ajá. Duque. él fue el, él fue el, 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 manieres, el, y... el, de prensa de la campaña de Duque, Ajá. y pues claramente, pues normal, yo necesito gente de confianza para dirigir las entidades públicas que yo que yo comando, como lo es el presidente, obviamente va a nombrar a Vieri como director de la entidad, y no, pues bueno, si es censura o no, eso Creo que ahorita no, no, no hablemos de eso porque es otro tema, pero se filtró el audio y la realidad es que ese, ese, esa filtración sí generó muchísimo daño. No solo para Vieri, sino para Santiago Rivas, porque también al final lo terminaron sacando. Eh, ¿No para... el mismo gobierno? Sí, todos, todos. o sea Me parece que, que, el, que en el segundo caso sí estamos hablando de una cosa muy delicada. Y que finalmente esos audios no sirven para nada más allá del daño que hicieron. Esos audios tienen una característica... ¿Estás hablando
1: de los de los puros criollos. De, de los de, de Vieri, Vieri ¿no? sí, de
2: los puros criollos. Y en general los otros también. Los, los dos tienen esa característica de que... Yo, yo sí si no comparto la postura de, de Caro de que dice que, que nosotros no tenemos privacidad, nosotros tenemos privacidad cuando hay una expectativa razonable de intimidad, se llama. Eh, cuando se cumple esta expectativa, nosotros tenemos una privacidad. Caro eh, referencia claramente, no. cuando navegamos por Internet, nosotros cedemos esa privacidad, es, es, es real, nosotros es la Pero Es consensuado. Un, es un, Pero hay un contrato de por medio... Sí, hay, hay una... El hay una... contrato
0: no lo hay porque... Claro
2: que sí. Lo que es pasa tú es que tú los...
0: aceptas, pero es, es que son todas las las navegaciones que tú haces. Claro. Si no aceptas, pues simplemente te limitas a no poder navegar en lo que es... quieres y casi todas tienen eso. Pero ¿sabes? si te das cuenta
1: no. que, por ejemplo, yo meto mucho a Marca, que es un diario deportivo, eh, y siempre me dice, como esto tiene cookies? ¿Acepto o no acepto? Yo nunca acepto, pero igualmente ingreso. Eh, pero
2: no, sí si es un contrato Es un contrato eso Claro que no es un contrato ¿Qué es un contrato? A ver No, pero espérate no, no
1: no <ríe> no <agreguen>. <ríe> Estamos hablando aquí sobre la legalidad sí. o, o legalidad de cada El base. caso
2: es que a diferencia de cuando Pues caro referencia ¿sí? El caso de cuando tú navegas en internet Tú estás cediendo tus datos Voluntariamente Otra cosa es que tú seas responsable o No de asumir tus obligaciones Que eso es otra cosa Pero lo estás haciendo Mientras que cuando tú estás en, en un espacio de junta, de una entidad, pues ahí no, ay, hay una reserva, hay una reserva de información y de hecho violar esa reserva es un delito, como lo pudimos corroborar con las imputaciones de cargos a, a estos sujetos hace, un, hace unas semanas. Entonces, pues bueno, eh, las interceptaciones no sirven, esos no son interceptaciones, pero los audios nos sirven para esclarecer el caso. Digamos en una supuesta censura. ¿Estás hablando
1: de ambos o de uno específico?
2: De ambos, pero me quiero centrar más en el de Vieri porque el otro no sirve para nada. Así 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 sea legalmente aceptado, no sirve para nada porque no prueba nada.
1: Pero, no o sea, yo siento que sí es distinto. O sea, no, creo que no puedes meter los mismos en el mismo costal porque es que uno, eh, literalmente, no ni mierda. absolutamente... Solo muestra la conversación... Solo generó daños. Solo generó daños. Pero este creo que sí hace una referencia más como eh, a una institución que quiere de alguna otra forma... Callar a un periodista de hecho hay una frase muy diciente que dice como o sea según las palabras debería como matar la producción o sea literalmente no repetimos más los puros creyos sale de parrilla y es mucha coincidencia que él diga esto justo después de que Rivas hace un, un video con la polla hablando sobre el gobierno al cual eh, de alguna u otra forma él está trabajando porque pues señal Colombia es de ello entonces Pensemos luego como, yo siento que este de alguna otra forma sí muestra una tendencia a la censura que al otro. Más allá de eso, siento que el debate puede centrarse en si uno tiene
2: que traspasar esa
1: legalidad o no.
2: ¿Sabes por qué yo los equiparo? Porque los, los dos, los, digamos, si se quiere combatir el fenómeno, sea de la comunidad del anillo, sea de la censura, ninguno de los dos audios sirve, o sea, no, no en su contenido sino por lo que son, son audios que se obtuvieron violando la ley. Esos audios no sirven para esclarecer nada en ningún juicio. No, no sirven. O sea, es, es por, por más que se evidencie el tema, el tema de, de, de la censura en el caso de Vieri, que, bueno, eso es otro tema, pero si se evidencia en el audio, ese audio no sirve porque no tiene las formalidades que se exigen. Entonces tú podrás pensar, no, pero esas formalidades, eso es chimbo, si lo que se dice es más importante que las formalidades Total. de ley. Total.
1: O sea, es que me parece que ahí en ese punto es como muy estúpido como asumir, como que, o sea, ahí está como, es, creo no sé, es un, es un debate muy, muy interesante porque es como, mierda, tengo que traspasar lo que es en términos legales para llegar a esa verdad, de, y de hecho, o sea, lo que, lo que tú estás diciendo, o sea, según el investigador, dice como que, o sea, eso no cuenta porque Marcela Díaz, que es la persona que grabó a Vieri, incurrió en un delito, que era, pues, decir esta conversación que estaba en un espacio laboral, que ya firmó
2: un contrato en el, el cual el no podía... El delito es eh, utilización de información privilegiada. Ajá, sin y que, autorización. exacto, pero es como, no sé si... Mismo es el delito el... que cometieron los eh, acusados de Interbolsa, por ejemplo.
1: Pero si te pones a pensar, es algo importante, ¿no crees? Como que... O sea, en, en esos términos periodísticos claro, muchas veces claro. toca pasar esa legalidad no, para llegar total. a algo. Es que si la pasas, ¿a qué la pasas? Igual no sirve de nada. Pero es que si no la pasas, la gente no termina teniendo el dominio público de esa información. Yo, no, yo no. pienso
0: que lo que Nico está tocando es el, el término de la objetividad del periodista. O sea, un periodista se compromete con Ahora, ser disculpa, más Ahora, Caro, cercano. te
2: interrumpo, pero eso es otra cosa. Ya si el periodista es para echarse flores, como lo hizo Vicky... Si es revelar audios por revelar, eso es otra cosa. Total. Pero si se quiere lograr algo con esa revelación, esa no es la forma. Si se quiere mostrar a la luz pública, como yo soy el periodista que sacó el audio de los manes eh, echándose los perros, ahora podríamos decir, bueno, si ese era su objetivo, entonces ahí sí, pues asuma las consecuencias de su, de su acto y haga lo que se le dé la gana. Es
0: que, Dani, o sea, yo no sé, yo realmente lo discrepo como un poco en lo que estás diciendo, porque eh, un periodista siempre tiene que buscar la objetividad, aunque sea como imposible, pues para un ser humano ser 100% objetivo, pero pónganse a pensar y realmente el periodista es para la gente, no para las complacencias de los grandes dirigentes o incluso, pues... Podríamos decir como la complacencia de la ley en sí. Ahora, y esto
1: es cuestionable y lo hablamos en un podcast si quieren escucharlo sobre las <ríe> cadenas <¿no>? televisivas.
0: <ríe> Gracias por la propaganda, Diego, síganos. Bueno, eh, sino que realmente uno tiene que ponerse a pensar y es, estos audios que son contundentes para una investigación tipo lo que ahorita tocábamos de Juan Pablo Vieri así traspasa el término de la legalidad es como un sacrificio que se debe tomar para las personas porque es que un periodista es para las personas es para que la gente pueda en serio enterarse de qué es lo que está pasando de qué es lo que está viviendo en su entorno y no para la complacencia de X dirigente porque, o sea, en serio ya ahí como que transgredería un poco en, en el sentido de ser periodista Nico y yo que, que estudiamos eso eh, Digamos, una de las bases que nos, a mí me decían en la clase es como usted tiene que buscar la verdad como sea y cuando sea. Y digamos, hay sacrificios y hay oportunidades en las que usted debe tomar. Porque no solamente es como para, para que usted hacienda o sea querido por, él, por, pues por las personas, sino porque son necesarias. Y pienso que ahí debemos tener ese límite.
1: Y de hecho, eh, ahí algo bien curioso, yo estuve leyendo sobre Zoom en términos o supremamente eh, generales, pero decía como que ese, ese delito se puede traspasar si uno considera que está siendo víctima de un delito. Entonces yo me pongo a pensar como el periodista no puede decir con de alguna otra forma que, o sea, esa persona no está siendo víctima de ese delito, pero Santiago Río sí lo está haciendo. Como que en esos casos no podría ser como... Bueno, Marita, es que... O sea, esta persona está grabando... Pero es que no es un delito frente a mí directamente... Pero es un delito frente a varias personas... No sé si por eso lo se podría ver...
2: Bueno, no, no, no quiero engorrar con los aspectos dogmáticos... Del, del delito de la, de la revelación de secreto... Porque es muy complejo...
1: Pero sí, en, en castellano, más o menos... Es,
2: es, es, es un delito que... A ver, ese es, es eximente no existe... Ok. O sea, si yo soy víctima de una revelación de secreto y la revelo, eso no tiene nada que ver con la revelación per se. Eso, o sea, no, no, no es una... No es un... Tú me haces daño y yo te hago daño y compensamos. No, eso no funciona así. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? Que es lo que yo quizás veo. Y es que esos, esos audios son... Digamos, pueden tener una utilidad en la investigación por, por su contenido... Pero pero tienen un origen delictivo, pues, en, 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 en términos reales tienen un origen ilícito. Y esa prueba viola, les guste o no, viola derechos humanos. Pero
1: es muy, o sea, yo siento que es muy incoherente, o sea, yo entiendo. Yo entiendo que, o sea, y sí es ilegal, o sea, yo no discutiendo que, que no sea legal, pero... La cosa es como, mierda, sí. Sí, sí coge derechos humanos, pero también esa misma grabación expone que se están violando ciertos derechos Exactamente. humanos. Y siento que es que ahí se juega un papel fundamental entre mierda, es que si esto, o sea, la misma ley me está diciendo que yo no puedo sacar esto porque no hay ningún consentimiento, pero este contenido está demostrando que se puede o algo que la gente no no sabía creo que es valiosísimo que se saque así o sea y me parece un poco
2: no sé es que si... yo voy a lo mío y es que si si ya se sabe que esa prueba no sirve para nada la o sea la única explicación que yo encuentro para sacarla al público es que le echen flores al periodista no no solo no ¿Es que estás
0: sesgando... a un caso porque por ejemplo han habido grabaciones que no han estado dentro del marco de la legalidad pero que han sido realmente importantes para el caso, digamos, eh, en, el, en la in interceptación de, de Uribe, el congresista Iván Cepeda, en, en la revista Semana, pero aseguró. ¿Es distinto, no? Que, pues sí, pero pues pues es distinto, como para que. Porque para es una que interceptación
2: quedan. hecha por fiscalía sin orden previo. Entonces, sea, ¿es distinto cuando es un tercero cuando yo estoy hablando contigo? Ok. A ver,
0: sí. ¿qué, pasó,
2: ¿qué pasó con el tema de Iván Cepeda?
0: Sí, que el man dijo como que. La, la fiscalía. De Uribe
2: no, ah, tal, okay. la, ni siquiera la fiscal La Corte Suprema de Justicia hizo, una, una, hizo unas interceptaciones a Álvaro Uribe Que tenían vicios de legalidad ¿Por qué? Porque cuando tú vas a interceptar Una llamada o lo, o lo que sea Necesitas unos permisos Sin esos permisos no puedes interceptar ¿Por qué? Porque esta vaina se vuelve Venezuela Se vuelve un régimen dictatorial Aprovechando, escuchen nuestro anterior podcast de
0: <risa> Otra propaganda sí.
2: Se vuelve se vuelve incontrolable y yo sé que a la gente le duele que se respeten los derechos humanos pero los derechos humanos importan se los juro Ténganle fe a los derechos humanos pero justamente por eso es que esa es que es cierto es que, es no, que, solo no la drive, estoy hablando de es, la que, no es que no es que no se puede hacer es que hay formas para hacerlo para evitar, para evitar violaciones al poder
1: pero no crees que esa misma ley es una violación al poder porque es como
2: si es inter, si intervención. o sea, una ley que eh, ojo, oh, no es una ley. Eso okay, es el artículo 29 de pero, nuestra Constitución. Pero mira, bajo entonces ese artículo de alguna otra forma el artículo que dice toda prueba que sea obtenida sin respetar el debido proceso será ilícita.
1: De acuerdo, pero o sea, es que Creo que es, es una un derecho humano. Sí, pero es
2: muy general. Pues porque claro, ellos, pero porque es que creo es que, que es ahí está el
1: problema. Porque es que un caso tan específico. Entonces, como... salvo
2: que un periodista se quiera echar flores. No, es que no, no es eso. Ya recuerdo <risa> lo que iba a decir. Ya, <risa> ya recuerdo lo que iba
1: a decir. <risa> o sea, puede que la prueba no sirva para un juicio penal, pero sí para un juicio público. Y por lo menos esa persona ya es condenada. Y
2: sirven los juicios públicos. Para mucho.
1: Tacha mucho una persona. Incluso, veámoslo del caso de OJ. Sé que no tiene nada que ver, pero por más de que la ley haya dicho que... El jurado. Es, perdón, bajo que el jurado haya dicho que es inocente, mucha gente piensa que no. Es como... Y se tilda de eso.
0: Es como en términos de la de la legitimidad, o sea, digamos... ¿Qué es la legitimidad? Si, ay, James, por favor. Tú decías como de qué sirve que el pueblo como que se dé cuenta de lo que está pasando, en vez de, pues digamos, que la ley tome su posición sobre lo que está ocurriendo ahora yo digo sí importa mucho y estoy totalmente de acuerdo con Nico porque eh, por ejemplo en un gobernante la legitimidad es demasiado importante así digamos la ley eh, respalde lo que el man está haciendo el pueblo, si, es, si el pueblo está de acuerdo el gobernante va a perder demasiado poder frente al, o a credibilidad. gobernados sí
2: pues piénsalo así pongámosle en un caso sí, hipotético. Sí, o sea, yo, yo, yo entiendo que, sí. listo, que tú tengas una opinión popular desfavorable cuando tú tienes un cargo de elección popular, es importante. Pero acá estamos hablando de de decisiones totalmente acorde a, a lo que es, a, a cómo funciona la entidad. Es, sí. que, es que puede que nos duela o no, pero... La, la realidad es que el director de una entidad tiene la potestad de, saber, de, de direccionar la entidad para que saque lo, para que logre sus fines de la mejor manera.
1: De acuerdo, que logre su agenda. El problema está en que si esta agenda supone que es de un gobierno Desde que está de un defendiendo gobierno. una pluralidad en el discurso, porque si tú ves los, los contenidos en el Colombia, se supone que tiene que ser completamente diverso y está censurando a, un, a alguien que criticó justamente el gobierno, ahí hay un caso específico de censura y de control de opinión pública. Y eso es gravísimo. Ahora, pongámoslo en otro contexto, en otro ejemplo. ¿Qué pasa? O sea, si hay unas pruebas que demuestran que las FARC sí tenía, o hay sea, unos audios, no sé, que están hablando, que toda la economía que tenían eh, sí era por el narcotráfico, algo así. Y ellos dicen, no, es que eso no entra porque eh, fue grabado ilícitamente. ¿Qué pasaría ahí? O sea, entonces, ¿no pasaría nada? Yo siento que ahí está sobrevalorada ese artículo. O debería ser más específico en términos cuando, o sea, tú estás protegiendo aquí eh, el derecho a tener una opinión, eh, o, in, o tener un espacio público, in, eh, un espacio íntimo, eh, que no se debe poner en la opinión pública. Pero si ese espacio íntimo afecta a una persona y afecta a un entorno público, creo que debe ser cuestionada y debe ser considerada una prueba legal.
0: Total.
2: No, no, no. no. Es que, a ver, les, bueno, con, voy, voy, a, voy a intentar ser lo más eh, sencillo posible y es que voy a intentar, si, si, no entienden, si no entienden algo, pues voy a intentar ser más sencillo. En la investigación criminal siempre está el acervo probatorio, ¿cierto?, ¿Qué es el acervo probatorio? Es el conjunto de los elementos materiales que yo tengo para llevar a juicio a alguien que cometió un delito. Yo, con unos audios de mierda, yo no llevo a nadie a la cárcel. Y, pues, lo digo con el mayor respeto. <risa> yo no llevo a nadie a la cárcel con solo unos audios de mierda. ¿Qué es eso? O sea, eso, eso ni siquiera alcanza el primer estándar probatorio por una imputación de cargos. Una, una investigación seria con un fiscal serio, con un investigador serio, ¿qué tiene que hacer en esos casos? Estoy hablando de generalidades, no estoy hablando del caso en concreto. Llega el audio de la, de la política de censura, digámoslo de alguna manera. ¿Qué tiene que hacer un fiscal y un investigador serio? Ellos saben que no pueden usar ese audio. En juicio. Es, es normal. Es, es lógico.
1: Pero porque es normal? O sea, nosotros que no entendemos ese sistema, ¿por qué no es...
2: Porque por el yo, artículo por el, el artículo 29 de la Constitución que te incomoda tanto
1: no es que me incomoda es que tiene que de alguna otra forma repensarse o sea no siento que puede ser aplicado así para todo
2: Debe porque ser como hay más casos específicos o sea
0: Exacto.
2: o sea porque una violación a un derecho humano tiene que que morigerarse porque bajo esa protección de derechos humanos
1: está Privilegiando y protegiendo a alguien que está vulnerando otros derechos. No,
2: es que lo, eh, a ver retomo mi discurso de la investigación criminal. El fiscal recibe el audio, el fiscal sabe que no puede usar ese audio en juicio. ¿Qué hace un fiscal serio o un investigador serio? Pues va a recaudar pruebas que sí sirvan. Es que es lógico. A mí me llega, una, a mí me llega un audio que no sirve, pero me da la información de que es pues una de, pista en tal caso. Exacto. Vale. ¿Y qué se hace? Y es que con ese audio yo no llevo a nadie a la cárcel. Bajo o, el
1: sistema, bajo el artículo. ¡No! Cualquier sistema. Es que es un audio. Es un audio. Pero entonces, ¿tú crees que el audio no es probatorio de nada?
2: ¡No! ¿Pero por qué? Si está haciendo... Sí, es una prueba. Eso para es mí es una de
1: prueba, de prueba. No, es una
2: prueba. No. Primero, ¿qué es prueba para ustedes? Ay, Vamos no, a empezar. Me
1: no! mentira.
2: entiendo. O sea, estoy intentando hacer lo más, no, más pues, sencillo posible. Es que yo con unos audios... Yo, yo con un audio no, no llevo a la cárcel a nadie yo necesito superar algo que se llama más allá de toda duda razonable. Entonces, yo tengo el audio como fiscal, como investigador, yo que, yo, si yo soy una persona diligente. Ahora, podemos hablar de la politización de la fiscalía, que el fiscal general está en manos del gobierno, bla, bla, bla. Eso es otro tema que sí es, es, es muy válido en ese sentido. Pero, pero, ¿qué se debería hacer bajo el estricto marco de la legalidad? Es que... Tenemos la información primaria que no nos sirve, pero tenemos que hacer un recaudo de toda la información, de una información posterior que no solo demuestre lo que diga ese audio, sino aún más. Es que que un audio diga que vamos a cerrar un programa, eso no es una política de censura. Una política de, de censura tiene que ser sistemática, tiene que ser generalizada, tiene que ser por, desde, la, desde, la, desde la cúpula de la entidad hasta, hasta, hasta los funcionarios rasos. Y toda esa información... Todas esas interceptaciones que deben ser legales, todos esos documentos que deben ser legalmente obtenidos, todos los allanamientos, todos los registros, todas las informaciones fotográficas, todo, todo, todo es, lo que se usa en un proceso es que, es que problema, realmente ¿no? decida sobre una política de censura real. No para no para que el periodista se saque flores y decir ah, yo sé que un audio ilegal soy la monda, no. Lo que realmente se usa en un proceso penal para realmente decidir responsabilidad se debe recaudar a posterior de que llegue este audio. Pero es que y eso, eso, eso es algo de lo que nadie habla. Y es que apenas salieron esos audios a la luz, se cagaron la investigación. Se cagaron la investigación y Vieri no, resp no respondió ni por un día de cárcel, ni un solo peso en responsabilidad patrimonial del Pero Estado por, por la censura. Pues sí, ¿Por qué sale la Pues porque sale el audio a luz. ¿Qué hace el gobierno de turno? Lo remueve, lo liquida... Y sigue trabajando en el sector privado que aquí no pasó nada. Pero no tiene las por qué la investigación ahí. Pues porque ya no se puede investigar nada. ¿Pero por qué? Porque ya las pruebas no están. O sea, el mismo audio que está expuesto... O sea,
0: el audio anula las otras pruebas.
2: Ese audio per se no, ese o, audio per se no prueba nada, pero, pero es que no hay otras audio, pruebas. Pero entonces, ¿por qué ese audio anula la investigación? Pero no había... Es que no hay investigación. La investigación... Nunca hubo investigación. Pero o sea, no no está los está directamente linkeado con la... ...exposición de los audios... ...no, yo les estoy hablando de este caso... ...en, en concreto... ...no estoy hablando también de este... ...o sea... No Sale, sal, ...salen los audios... ...al tipo lo, lo remueven... ...porque es un cargo de libre... ...en y remoción... ...lo liquidan... ...sus milloncitos para el bolsillo... ...de la liquidación... ...y ya, y no pasó nada... ...y las responsabilidades... Pero es que sabes, ...y los días de cárcel... ...el
1: problema... ...el problema es que... ...este no fue el primer caso de Vieri... ...y también de hecho... ...hay un artículo de pacifista... ...que justamente habla de eso que hay más periodistas que dicen que eh, sintieron la censura por RTBC eh, en términos cuando estaba eh, Vieri. Yo, Ahora, claro, el problema... Es que el
2: tipo pudo tener una política sistematizada, pero nunca lo sabremos, porque el día que salieron eso, los audios se removió del cargo. Y sí, ese pero, día se tenía que empezar la investigación. Ese, que es lo pero
1: qué influye, o sea, esto sí ya creo que es algo... Eh, eh, no sé, del sistema, pero, o sea, listo. Salen los audios, él renuncia. ¿Y por qué la investigación no puede seguir? No, pues puede seguir, pero ¿qué vas a
2: recaudar? ¿Cómo, que, ¿Cómo, a recaudar? Recaudas, ¿cómo recaudas pruebas si ya tu fuente probatoria no existe? Pero no es que no exista. Porque pues es no que existe, en, en, ¿En el tipo se fue. Está.
1: Pero en tal caso, Rivas es el que le pasó esto. Marcela lo que hizo fue poner los audios pero técnicamente el que lo están acusa el, el que está acusando de censura es santiago Rivas Avieri. yo siento que el problema está más en literalmente considerar que esta ley es como es lo que es y no hay más yo siento que repensar en términos más específicos hasta qué límites eh, alberga ese artículo porque hay casos como este en el que se demuestra que que de alguna u otra forma la ley está encubriendo otros delitos, lamentablemente. Pues, si lo podemos ver, tal vez, pongámoslo en otros casos, eh, no sé si esto es posible, tú me corregirás. pero ¿qué pasa si eh, hay maltrato a la mujer en una casa, sí y la mujer graba, pero el hombre dice, eh, a mí me graban los cinco sentimientos, ah. eso no cuenta como prueba? ¿Qué pasaría ahí? O sea,
2: ¿no es prueba? No es prueba per se, pero es que la, la. es que, a ver. Es que yo quiero que, que. Y no, no tanto ustedes, pero para la audiencia más que todo, quiero que tengan algo en claro. Es que solo con un videíto, con solo un audio, con solo una foto, eso no es suficiente para superar el estándar probatorio que requiere una condena pero tanto debería, de responsabilidad. no. Debería. debería.
0: Total, es que es una cosa contundente, incluso en, varios, en varias investigaciones... Mío. ¿Qué Dios mío qué dice? No sé. Pero debería... ¿En o, sea, tú me, o sea,
2: tú me estás diciendo qué? que un video... Me siento hablando con Hitler.
0: <risa> que si cumple como, con los protocolos de la ley, con los protocolos que establece, por ejemplo, un audio o un video, son resultados que primero no pueden ser... El, ilegales y segundo pueden ser muy contundentes para una investigación. ¿Es que qué más quieres? Por ejemplo, lo que Nicolás está diciendo, o sea, en la casa de una familia, en el caso, perdón, en el caso de una familia donde la mujer está siendo transgredida por su pareja sentimental y pone un audio. O sea, ¿qué otra prueba necesitaría para uh,
2: bueno vamos para... a hablar de qué pruebas se necesitan bueno <ríe> pero
0: en poco tiempo porque
2: rápidamente muy rápidamente ¿qué se necesita para probar una violencia intrafamiliar? dictamen de medicina legal primero básico fundamental que demuestra la transgresión de las lesiones primero ¿y si es psicológica?
0: sí medicina ah, legal
2: tiene peritos okay, psicológicos ok es, esa es la fundamental esa es lo que lo que llaman algunos la prueba reina dictamen de medicina legal segundo que se utiliza también testimonios de los vecinos también hay que saber qué pasaba ahí el contexto Tercero, y este es súper importante también, los investigadores. Yo tengo que llevar a los investigadores a juicio. ¿Qué puede recaudar un investigador? Pues eso ya depende. Si ¿sí? el maltrato fue con eh, mano armada, por ejemplo, pues todas las pruebas sanguíneas de, del arma blanca. Hay un principio en la criminalística y es que en, en un delito siempre la víctima y el victimario ...van a dejar rastros genéticos en la escena del crimen. Siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno, esos temas de violencia intrafamiliar. Hay muchas más, pero digamos que el estándar no se suple solo con un videíto que grabe la esposa. Pero digamos, o sea... Caso
1: de censura. To todas estas pruebas,
2: digamos, di no
1: consiguen prueba alguna de eso. Pero un video muestra explícitamente que están violentando a la mm -hmm. mujer... Tú me dices que no cuenta. A mí me parece que eso es completamente o sea, atrevido. O sea, me parece que en serio eso como que sobrepasa los niveles de que literalmente estás O sea, estás en el, video el video sale que la rompe a
2: golpes, pero ¿Sí? el, el medicina legal le hace un dictamen y exacto, está enterita. Exacto. Di que, di que el video fue grabado hace dos años y ahora lo está denunciando dos años después, porque eso puede pasar. Ah, no. Entonces, claro que puede pasar, pero eso es un caso perdido. No debería Por ser perdido es
1: que y ahí es, es, que es que donde llegamos. se debería cuestionar ese artículo porque sí. tanto en esos casos como en los casos periodísticos hay hace falta que sea más específico en términos de poder cuestionar si una prueba es legal o no es legal.
0: Siempre y cuando sea contundente para una investigación debe ser válida. Eso es lo que yo digo, no importa. Es que, hijo de puta, el, el problema. Qué horror, sí. Dios mío. Bueno, ya cierre esta mierda.
2: <risa> no, pues yo creo que, o sea, no, yo creo que qué la horror, reflexión mío. finalmente es como. La reflexión finalmente es que los periodistas no les gustan los derechos humanos. No, no,
1: no, qué pena contigo, pero eso no tiene nada que ver. Estamos aquí hablando justamente de que por medio de algo que dice llamar que protege los eh, derechos humanos, está protegiendo. Violencia contra otros derechos humanos y el problema está en que uno se encarniza y protege una ley que debería ser cuestionada
0: Amén.
2: No, bendiciones yo pues voy a, voy a cerrar esto y ya pues ustedes tomarán su decisión muy rápidamente la, la, la regla de exclusión que es como la llamamos eh, muy, muy técnicamente es una regla para proteger violaciones a todos los derechos humanos ¿Qué derecho estamos cuestionando acá? El de la privacidad y de la intimidad. Y, a ver, yo puedo entender que es, es, es muy dado que se recauden pruebas sin respetar tanto la, la forma de recaudar la prueba como eh, la expectativa razonable de intimidad. Que se esté bajo una expectativa razonable de intimidad se recaude la prueba sin sin, sin el debido proceso, y esa prueba sea fundamental, como lo fue la tortura en su momento, por ejemplo, eh, como lo es el polígrafo, prueba que tiene un 85% de ine ine inefectividad, como los estudios eh, científicos han dicho. Yo puedo entender que esa prueba pueda ser útil, pero es que esa prueba per se no logra nada. O sea, la prueba en sí misma no logra nada más que un linchamiento más que Es lo mismo que coger eh, al, al ladrón del bus y romperlo a golpes. Eso es lo, eso, eso es lo que hacen sus, sus pruebas sin debido proceso.
1: No, pero hay qué pena contigo. Pero es que tú estás en serio, tú estás, estás infravalorando un proceso que es una exposición pública. Y además, por el simple hecho, es que yo me quedo, yo estoy un poquito traumado. <risa> como lo que es como, esto es un caso perdido. Ahí fue puta, ahí hay un problema. O sea, ese no puede ser un caso perdido, que se denuncie dos años después y que hasta ahorita se tenga la prueba, ¿Pero ¿por qué? Importa. Bueno, o sea, yo siento que es cuestionarnos en serio si la legalidad está protegiendo, o sea, está protegiendo un, un derecho humano, sí, pero ¿a qué costo? O sea, ¿qué, ¿detrás de eso qué hay? Este yo siento que, es, o sea, por más Porque de que tú lo veas desde un marco legal, toca también verlo, como tú lo estás diciendo, desde los derechos humanos. Y si
2: esta ley protege a, a un victimario, no sé. Bueno, ya creo que tenemos que cerrar. Esto se alargó demasiado. Yo simplemente a la, a la audiencia quiero decirle que... Eh... No se quede callada, denuncien. Sí, por <risa> no sé supuesto, por denuncien, yo. denuncien, claro. Y, y, y los audios, estos audios son eh, un elemento perfecto para una denuncia. Pero, pero no nos quedemos ahí, maldita sea. O sea, de verdad, si, si, si hay una comisión de un delito... Tomémonoslo en serio, es que estamos jugando con la libertad de las personas. Y esto es algo que la gente del común nunca, nunca reconoce. Pero las cárceles eh, están llenas de gente inocente por, por esas extralimitaciones del poder. Ya. Punto.
1: ¿Listo? No estoy si de acuerdo contigo. Lo siento.
0: por escucharnos y como diría Barbie la zafata chao, mil besitos, vuelva pronto, mil besitos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la mermelada oficial en Instagram, la mermelada en Facebook y en Twitter como arroba la mermelada o.